0: que no porque vienen nuevas generaciones yo voy a olvidar en la historia. No, hay que plantear ese tema, y que la histórica, si no hubiesen sido por nosotras la histórica, la histérica, los trans de ahora, chiquititos también, ahora están estudiando, imagínate, antiguamente no estudiábamos, lo echaban de los colegios por ser diferentes, porque estábamos pero imagínate, No, o sea, hay muchas, muchas cosas que es la lucha de cómo seguir avanzando de generación en generación.
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura más. Bienvenido a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile, y te doy la más cordial bienvenida a una mujer trans histórica entrevista a Daniela Araño. En este episodio, Daniela nos habla sobre los varios proyectos que ha participado en los 30 años de lucha y activismo que lleva consigo. También nos recuerda que la lucha por los derechos trans no son algo de solo un par de años. Nos recuerda también que la lucha trans la han dado solas la mayoría. Espero que generaciones futuras no sientan lo mismo. Yo les recomendaré el episodio Violencia LGBT Más en Chile, entrevista a Valeria Hernández, donde Valeria nos cuenta un poco sobre la disparidad de los casos denunciados y los hechos más comunes de violencia. Pues para no alargarnos más, vamos con nuestra entrevista a Daniela Araño, Danish del amor, la salvaje. Hola, hola. El día de hoy les tengo... Una excelente invitada, persona trans, activista, histórica, histérica de mums rostro de campaña, hace activismo con las compañeras, participa en ollas comunes, en terreno y sigue la lucha. Bienvenida a Un Gay en Chile, Daniela araño Peña, alias Danish del Amor.
0: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Bien aquí, gracias eh, por esta invitación y puede ser muy interesante. Gracias por la invitación, oh, señor. Gracias, gracias, gracias
1: gracias, a ti, Dani, porque el, el objetivo de este podcast es más que nada poder recopilar los testimonios, las voces de las personas, y no tomarnos los espacios, sino que las personas que ustedes se tomen el espacio, que ustedes se tomen este tiempo, sí. est estos 45 minutos, esta, esta hora, para conocer más de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de quiénes somos, porque la comunidad, más que comunidad, es un gran, gran, gran abanico de un montón de diversidad, y somos bien distintos. Así que queremos escuchar tu historia, tus testimonios, porque Gra, yo sé que tienes muchas, muchas mucha historias.
0: <risa> gracias igual sí aparte de que sea como histórica histórica de, de algunas chicas trans que me han seguido y han sido hijas mías en el sentido como apatrinada en el sentido como trans de que han iniciado su transición conmigo eso también te ayuda a que te sigan y que te apoyen y que te vean ¿cachai? que seas como un ícono a lo mejor también porque lo han dicho que es referente de las compañeras porque igual es un tema que a lo mejor ellas tienen miedo de salir y no gritar y no hablar y prácticamente yo lo hago por ellas y es eso es de que me siento como orgullosa de eso, porque igual como que eso, hay mucho de qué decir.
1: Sí, de hecho, de hecho tocaste un tema que yo no lo tenía contemplado mucho en las preguntas, pero que me parece súper interesante. <ríe> okay. Hablaste del concepto, bueno, yo te voy a poner el concepto, pero básicamente lo dijiste, que es la familia escogida, y me puedo acordar de, de quizás, la cultura un poco anglo, es decir, como Estados Unidos cuando vemos, por ejemplo, en ciertas series que lo muestran, por ejemplo, Post, que muestra el tema de las casas como que tenían distintas casas y, sí, claro. y esas casas eran familias las personas vivían ahí porque los echaban de sus casas o vivían en la marginalidad, en la calle y al final estos grupos se iban haciendo vivían en comunidad y, y esta comunidad luego empezaba a hacer arte, empezaban a hacer bailes eh, habían las luchas de bailes etcétera están así contigo también
0: <ríe> o no sí <risas> Exactamente, sí, soy súper, soy súper amistosa, soy súper querida. También siento que al tener esa familia que tú la escoges, que, que están contigo, eso es súper bueno, ¿cachai? Es súper interesante y bonito. Y, y tú después lo empezás a valorar. Porque eh, la familia, como se dice, uno le puede escoger. No es la sanguínea que prácticamente a lo mejor te violentó, te dejaron, te echaron a la calle, ¿cachai? No, pues hay otro tipo de familia que es el tema de que a lo mejor tu amigo que es más amigo, no sé, la, la, la vecina que, no sé, que sabe los secretos, la prima prácticamente de, de mi parte tengo una prima que es prima, le digo porque es no es sanguínea pero tuvo una relación con mi primo, tuvieron un hijo y todas las cosas y le digo prima porque yo me conoce desde los 16 a 15 años y me conoce desde de, de cómo yo era maldaosa a cómo yo era cola y a cómo yo empecé mi proceso Así como, y por eso igual como es que yo me siento como que esa instancia son cosas de cómo escoger a la familia, cómo decirle a la persona y cómo quererla por eso lo planteo, que las compañeras, igual, un tema que eh, se, se pasa. así que, Y es súper interesante que las compañeras tengan ese espacio, así como que nosotros nos ent le entreguemos los, digamos las cosas como son o como, o, o como nos gusta que nos dirían, porque somos capaces de decir las cosas. Pero veo que también a lo mejor la familia o sanguínea hay otro enfoque, pero nunca van a ser más que tu amigo más que la otra persona. Así que, no. Eso es súper transparente en mí me siento como viene viene incluye son muy celosos cuando ya me junto con uno de los otros así como que empiezan los celos de los amigos y que ¿por qué no me llamáis y andáis carreteando <risa> andáis carreteando solos y ¡ay! pero ¿por qué? así como que si que a veces yo digo ya estoy en casa y tengo como grupo de whatsapp tengo facebook aparte, aparte. ¿como la familia? ¿teniste sí. un grupo de whatsapp de la familia? <risa> y empiezan ¡ay! que no me invitaste o que no o, o lo saliste sola y no sé cómo lo pasaste, así como de pesar ¿ya? y ahí le, le empiezo a contar, y eso pasa. Entonces, ese es el tema de cómo la familia uno le escoge con los amigos, no sé, pues parentesco en el sentido que son gays, son trans, amigas lesbianas en el sentido, me han dicho últimamente también que soy lesbiana para
2: atrás,
0: <risa> o sea, me, me ven muy lesbiánica las la chicas a veces. Ya después tengo que decirle, no, soy trans, ah, ya, como que igual, sería igual, pues, quería...
1: pero, pero igual puede ser trans y lesbiana, pues. Pero tú no, no, se no he pensado. Pero tú no.
0: Exacto, sí la he pensado, pero no. No, yo no, pues yo soy trans, entre en, en género, así que igual el bueno, tema de que tranco lesbiana,
1: no, no. Sí. <risa> o okay, ok. Oye, Dani, te quería preguntar en qué proyecto estás, porque yo sé que estáis con un montón de actividades, yo sé Mira. que estáis súper ocupada. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué estás haciendo en estos días?
0: Mira, en estos días estaba trabajando con unas compañeras trans, es, es el MUNS Trans de Valparaíso, de Región del Maule, de Santiago. Eh, hacemos videos, hacemos grabaciones, estamos en un programa de un proyecto. Hasta fin de año, MUNS de Moons Trans tiene el enfoque como de hablar cómo somos nosotras, también se llama el grupo trans de regiones de Moons. Siento que las compañeras tienen una cosa de que cuando yo les digo algo y yo soy la vieja loca y eso. Como ya me, me conocen, ya saben que yo soy la histérica histórica de MUNS, me dicen todas esas cosas, que yo soy muy así como estructura. A veces les paro a los carros, pero me quieren. Pero trabajamos en conjunto bien bonito. Estamos haciendo un programa que se llama Las Escandalosas, lo estamos haciendo dos veces al mes así como fin de mes, quincena, y ahora, por decir, sí fue el tema de la prueba, que fue el, el día sábado, sobre todo el tema de cómo vamos enfocando los discursos en el mes también, vamos buscando todo ese tema. Hablamos de la despatologización también, hacemos invitaciones a compañeras históricas de MUNS, histéricas también, que hablan de temas, y hacemos como prevención y hablamos de cómo postura de condón, tenemos un enfoque con las compañeras y se llama la escándalo. Y aparte, trabajo o hacemos por decir, cosas comunes que estábamos haciendo, o sea, se paralizaron, ahora o se dio el enfoque de andar haciendo campaña y todas esas cosas. Con las comunas, eh, ahí ando metida también, como eh, guerrera de, de la prueba, como toda compañera de, a veces de, de, también del Partido Comunismo, siento que soy súper querida también. Las vecinas, todo ahí como que también súper bonito estar en eso. Conocer gente, es más, independiente que sean diversas. Después de eso también mucha eh, la familia, los amigos, pues cachéis que tenéis que estar juntando, tenéis que saber que dejar de hacer eso y después lo otro, trabajar, que también le hago tema de trabajo, asesora de hogar, ¿cachai? pero eso es un tema de hacer, en ese sentido que es una empresa, estoy ahí súper feliz, contenta. Y veo que hay mucha instancia de cómo trabajar con gente que una te va queriendo. De ahí parte todo el tema de cómo... El día mío yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana y ya a las 7 estoy fuera de casa y todo el día en la calle. Llego a la casa a veces como que quiero descansar y me desconecto un rato, pero igual estoy ahí. Pero no, el teléfono no para en todo el día. <ríe>
1: wow, wow sí, ¿sabes? Sí. con un montón de cosas que hacer, con caleta de y pega, y... Sí. pero, pero estáis contenta, ¿cierto? todavía te da el cuero contenta,
0: me okay, todavía, okay. igual pues igual como que me dan esas ganas de estar en todas, que a la final es, no porque no pueda, es porque tengo trabajo con tú sabes que cuando uno con, está con contrato, tenés que cumplir horario ya, pero a, después estoy en los espacios más que se pueden en las tardes, ¿cachai? y no, súper, mientras ahora estamos en Zoom en todo caso, igual como que ahí, trabajando con los profesores también de San Miguel, que es también un tema de que vamos viendo muchos temas políticos también, no, hay muchas cosas, igual como que me siento súper orgulloso de seguir hablando de que la realidad en el sentido, pues el tema de cómo votamos, cómo trabajamos el tema de VIH, cómo trabajamos también el tema de, eh, no sé, pues hablo de la postura, hablo del de tema laboral de las compañeras, que tengamos salud, que tengamos esas cosas, súper importante para mí, yo lo veo como súper amplio y yo lo peleo porque gracias a Dios, pucha, no puede ser de una a mil trans que estemos trabajando. Eso a mí es súper relevante, por eso lo veo como que en el campo laboral que verlo. escucha estuve trabajando también, estoy trabajando con el tema del sindicato de la comuna en general. Veo que el sindicato de mi empresa también estoy dentro y me, me contacto también con gente para poder enfocar la política. Y en eso estoy, pues sí que hago una agenda que a veces no anoto, pero como que trato de, de organizarla. No sé cómo, pero ahí estoy. <risa> Bueno, yo creo que el WhatsApp o el celular te sirve de agenda. Oye, el Dani, celular. Sí. Y después va hablando de eso es como que también que va el otro tema porque hablo también el comercio sexual, pues sí también el tema es que también tengo que darle horario al comercio sexual, atiendo, cachai eso también lo planteo, eso también tiene horario los clientes, pues cachai, un tema es que te voy así como pucha, no voy a estar conectado en esto, voy a atender a este cliente y después me conecto, cachai, así estoy, así como que tengo prácticamente casi cinco cosas laborales, aparte de, de la casa, de atender a mis dos guaguas que ahora están durmiendo <risa> que sí, son pozo. mi, mi gatita
1: y la perrita nene Oye, Dani, yo te iba a preguntar, porque quiero que nos cuentes de nuevo, ¿dónde se puede ver los videos que están haciendo con Mooms, eh, Valparaíso, Santiago y Maule?
0: Eso se puede ver a través de Mums de Maule, Valparaíso y Santiago, que son los Mooms en donde estamos planteando la, el trabajo, y eso se ve en YouTube. Ahí está la página, está, por decir, cada una de las compañeras y, y Moods también, eh, que en general están como publicando ese tema. Está en YouTube, Estamos antiguamente subíamos otros videos, ahora estamos como trabajando más en YouTube, igual ¿vale? es como que estamos llegando más grande. ¿vale? Hablando también de historia, pucha, hablamos también de también fue como que esa parte te faltó, nombrar. el tema es que tú soy actriz, con actoras travesti también, que trabajé con Javier y Claudia también, fue como una cosa que eso también es súper relevante a cómo empezamos a hacer cosas, y sí, hice cosas, ¿cachai? Y la política como que te da más chances de aprender más, viajar, ¿cachai? sido muchas cosas, conocer a muchas compañeras de regiones, de otros países, que te vean también que tú lo haces, pero pucha, no andar así como haciendo tantas cosas de proyecto, ¿no? Yo solamente hago cosas así en general, ¿no? más como la gente me ve. Pero...
1: Ok, wow. Entonces, les podemos ver en YouTube
0: y el nombre sí. del programa se llama. Las Escandalosas.
1: Las Escandalosas. Entonces, para que vean a Dani... Los programas. Y, y para que vean los programas y para que aprendan todo, hablan de temas súper importantes, o sea, temas sí, como pa. la desp despatologización, eh, hablaron de VIH, eh, hablaste también que se mencionaba el, el tema del comercio sexual, que es un tema que yo siento que no se habla mucho, que no se toca, se tiene como miedo de, de afrontarlo, como que la, la gente como que, no sé si no se quiere mojar el culo, como se dice coloquialmente Exacto. con el tema, no se quiere quemar entre comillas, y no quiere tener una, una postura firme, y Dani tú has hablado de ese tema, y yo sé que lo has hablado también en televisión incluso sí. un fruto prohibido sí, sí. Yo, fruto vi prohibido. Uno, yo vi un video una, un extracto de, de la entrevista yo te quería preguntar Dani, porque has hecho un montón de cosas, Muchas y, cosas. y seguí sí. estando haciendo cosas entonces te quería preguntar, ¿qué sensación te queda? ¿Sientes tú que el hacer todas estas cuestiones realmente genera impacto? ¿Sientes tú que esto realmente cambia vidas, por decirlo así? ¿O cuál es la motivación de hacer todas estas cuestiones? Porque es tiempo, tú quizás podrías estar simplemente trabajando y en tu casa, relajada, ¿cachai? Pero querías estar hueveando como se dice tú querías estar ahí ¿cachai? haciendo luchando, cosas dice, luchando, luchando. luchando
0: en la luchando. guerra todavía llevando la bandera trans en la lucha siempre lo he dicho eh, siento que como dice gracias Marín si tú no luchas eh, siento que los demás no van a seguir luchar hay que seguir veo que lo hago porque me sale de mi, de mi cuerpo como trans eh, me siento orgullosa de esto y siento que mis compañeras escucha me, me, me ven así como una persona que a lo mejor algún día yo digo yo me me preguntaba algo mejor cuando yo no esté, ¿cómo será mi muerte? ¿Cómo serán mis velorios? ¿Cómo será mi entierro? ¿Caché? Así como, bueno, sí, ¿cómo será nomás? Pero el eh, tema de que seré reconocida, tal vez, no sé, se sabrá después. Siento que lo hago de corazón, lo hago porque me gusta y, y sigo siendo. Lo siento que en Fruto Prohibido también lo dije y pucha, soy una persona que tiene, como te nombré, tengo mis cualidades, como se dice, para estar un poco bien pero falta para que las compañeras eh, no estén en eso, y por eso yo sigo en la lucha, ¿cachai? Por eso igual como que me, me empotece que las compañeras no puedan tener vivienda, que estén en la calle, mis compañeras no tengan AFP, no tengan por decir independiente que ha hecho y que sacarlo, pero no tienen salud, no tienen vivienda ¿cachai? no tienen trabajo campo laboral, que eso es súper importante y esas cosas las tengo gracias a mi esfuerzo y como yo voy conociendo a personas, a gente de vecinos, a trabajos empresas y pucha y de eso yo voy como al, realimentando a los empresarios también, a las vecinas y voy como dándoles ejemplo de que, que se puede estar con trans no solamente porque esa persona trans sea como mejor alcohólica, drogadista o delincuente, o trabajadora sexual que se atiende, no, esas cosas yo lo planteo, lo planteo en mi trabajo, me tienen un respeto único, y siento que esas cosas lo valoro, y eso me gusta hablar que no es soy yo, tengo más compañeras y me hablan y me hablo en la empresa y me preguntan sí, pues si ¿sí he visto que te adelantó porque me dicen hasta el día de hoy que yo, Dani no te vayas para la Plaza de la Dignidad te vas a la casa no te queremos ya, sí, jefa y todos gritándome, sí, pues no hay que mandar la micro, nadie no te caché, así como, porque ya me conocen. Y eso es el tema de cómo lucho. Sí, pues está anda este comunista que empieza, caché diciendo que mi empresa es como un poco machista, pero al final les voy metiendo eso y que van queriendo también involucrarse. Ay, la Dani, sí, pero... Y todo es bueno. Y me dicen, qué bueno que seáis luchador y todo el cuento, porque vos como que luchéis por tus derechos, luchéis por las compañeras, porque ellas también sienten que, si no está esa lucha, sienten que están solas. Me dicen, voy enseñando y educando, por decir. Por eso igual como que me, me, me emociona estar en, en el pase de ser líder, de ser conocida o, o estar en el paso donde me, 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 me invitan. Yo, gracias, me siento contenta. Y apaño por el tema de que voy como una luchadora, lucho porque planteo temas y se va conociendo. Esas son las instancias.
1: Sí, Dani, te iba a preguntar, bueno, dos cosas, porque una tiene que ver con las luchas de las personas trans y más que nada las trans femeninas, pero antes de eso, quería saber cómo nace esto, porque tú ya llevas en el activismo, en la lucha, como dices tú,
0: ¿cuántos años, Dani? Ya un cumpliendo 30 y tanto, yo ya yo sí, pues ya estoy ya, imagínate, 30. Como 30, cacha, 30 años
1: en la lucha, sí. Yo tengo 33, sí,
0: es tengo, mi vida. Siento que tengo. Es, es que yo lo planteo porque tengo 42, pero nadie cree que tengo 42. Todos me dicen, ¿qué haces? Eh, no sé, de cuidarme, de estar en lo que más puedo, por eso te digo, pero llevo hartos años de lucha. Siento que esa lucha de cuando dejé mi otro rol salió Daniela. Y Daniel empezó a empoderarse a trabajar, a escuchar, a, a estudiar, a seguir otras luchas. Y, ¿Cómo nace eso, Dani? ¿Cómo nace esa, okay. esa
1: como visión o misión? o ¿Cómo te das cuenta que eso es lo que quieres hacer o que tienes que hacer o que te llama algo a hacer? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la historia? ¿Eso viene desde alguna persona te inspiró? ¿O, o eso viene desde tu casa? ¿Cómo fue la historia?
0: Por decir, igual conocí en esos tiempos trans, en el sentido que en, esos, en ese mundo antes se decían homosexuales, eran compañeros que trans, así como bien afeminadas, bien bonitas y eran de circo y empezamos a, me empezaron a invitar y empecé como a, oye, dije yo, ¿por qué no? Pues igual como que yo, yo tenía, me decía que me huevían, porque siempre el mariconcito siempre tiene la palabra esa que, eh, más, así como que anda todo el rato, se le quebra la manito, se siente con las piernas cruzadas y que yo era bonita, me encima que tenía mi voz tan fina, ya está el mariconcito hablando. <ríe> y ahí como que yo empecé como a, a darle la, la lucha de que a conocer que no porque otra tenga una voz tan femenina, eh, tan macho y se vista de mujer, porque igual en eso se nota, tiro lo, el, el, el que es un hombre. Siento que igual vamos como dando y educando el tema de la discriminación. Por eso entré como dije yo, ¿y por qué a mi compañera discrimina si diciendo que son igual que yo? Digo, y ahí empecé como a darle el la, la espacio a que después de los 17 empecé también a trabajar en el comercio sexual y ahí empecé como al a comercio y activismo organización, buscando organización, aprendiendo, y de ahí como que empieza ya la y del Amor haciendo, bailando también en las discotecas, haciendo invitadas soy fui también del circo, fui de un espacio en donde también fui jurado, ¿cachai? de Mr. Gay, siento que hice, he hecho tantas cosas, que entre tanto que veo que... ¿Dónde está la edad? ¿Cachai? Y digo, ¿dónde está la edad? Diciendo que falta y todavía estoy, pero he hecho tanto en, en tan pocos años en el sentido, en los 20 o 30 años, que igual como que eh, veo que falta todavía, porque no porque uno esté bien, falta por luchar, falta por hacer muchas cosas, así que en eso estoy siendo el sí, activismo. Y siento yo que, como Chile,
1: es súper, ¿cuánto se llama desigual? Sí, es, es injusto, es desigual. Discriminatorio, bueno, se dice. También discriminatorio, no es lo mismo. Y, y la palabra es
0: machismo, en el sentido de que es, es un tema de que la mujer, por ser mujer, tiene un sueldo bajo. La trans, por ser trans, por dirigirse al cuerpo femenino, más marginada más está, ¿cachai? Por eso es un tema de que, si la mujer es, es discriminada, imagínate la trans, que se construye, se arma, se, se forma, ¿cachán? independiente de cómo se ponga las cosas, eh, igual eh, va a Es muy cierto lo que
1: dices, te iba a agregar yo otra capa, por decirlo así, otro aspecto yeah. de la interseccionalidad, que es el tema del clasismo en Chile. No es lo mismo ser trans y hacer el tránsito cuando eres muy joven que cuando eres mucho más mayor. No es lo mismo transitar después de tener estudios universitarios que hacerlo saliéndote del colegio. No es lo mismo cuando tú estás quizás en un puesto, no sé, gerencial o ya tenías, por decirlo así, tu vida armada a tener que empezar de cero porque te rechazaron de la familia y te echaron de tu casa. No solamente es un tema de discriminación, de machismo, sino que también está todo el tema clasista de Chile. Ahí, Dani, me gustaría que tú ahondaras. ¿Qué pasa con las chicas trans que no tienen las posibilidades de quizás acceder a médicos o médiques o a adquirir, por ejemplo, todo el sistema de salud, como decías tú? Que estén en una vivienda, que estén con una red de apoyo, que tengan trabajo. Todas esas cosas que no tienen. Sí, pues.
0: Es un tema de que al que no tener es un tema de que te deja también fuera del sistema por ser personas de tercer prácticamente. Ni siquiera tercer sexo, es como tercera generación Porque prácticamente cuando peleamos Por decir, con el tema de que saliera La ley entidad de género en los años 2003, dos cachai, Estábamos hablando, peleando Estábamos haciendo ese paso así como dando, Después le seguimos avanzando Al final en el 2010, como que después Nos juntamos todas las organizaciones, seguimos avanzando Pero al final es como que después sacaron El tema de los 14 años Son luchas, pero aparte de eso Es como que la compañera no tener ese espacio por identidad, por no sé, por ser un poquito monstruosa, ser diferente, no van a estar en el sistema. El sistema eh, te hace a que tú trabajes en el comercio sexual, y es por eso que las compañeras tienen que salirse de sus casas, porque eso para las familias es feo, supuestamente, es mal mirado, y es un tema que las compañeras lo que ven es irse a casa de una amiga, se o se arriendan, empiezan a trabajar en el comercio, y dándoles el tema de que hay que sobrevivir. Esa es la palabra, sobrevivir. No es un tema, no porque no seamos distintos, no podemos hacer cosas. Sí, se pueden hacer cosas. No sé, algunas pueden vender sopa y pilla empanadas, cosas así, tanto máquinas haciendo cosas también, pero el comercio sexual es un tema que ha ido en generación generación por el tema de que lo trans tiene la otra parte que es el, lo que busca prácticamente tipo de hombres bisexuales, clientes, y ahí está el comercio sexual. ¿sí? Siento que eso va como incluyendo la parte como que es súper individualista por no estar en, en trabajo, no estar en las viviendas, en el tema de cuando te censen, imagínate que hace Hace poco, nomás 2012, no, fue como 2014, por ahí que empezaron a hablar de la diversidad supuestamente en el sense, ¿cachai? No sé, siento que igual un tema que, bueno, eso debería haber estado siempre, nunca debería ser puesto para pelearlo, ¿cachai? Cuando tú te sales de la familia, esa familia no te cuenta y tú estás fuera de la... Hotel. Y cuando te van a censar, estás viviendo entre... Personas que a lo mejor no queréis que se conozcan y, o que se en dónde estáis viviendo, no se censan y por eso no están en el sistema. Y ahí vamos con el tema de que la salud también, también te va dejando fuera porque tenéis que pagar para que te puedan atender, porque por ser distinta no eres parte también. Y ahí es un tema que es mala atención, que te estén llamando también por el nombre de hombre, y cuando tú ves a, a lo mejor a la media mina, un, al medio trans, ¿cachai? Una trans femenina que sea como que quiera pasar, colar, empiecen col a llamarte con tu nombre de hombre, y eso es, imagínate cómo se sentiría la persona, la, la compañera. Y, y ahí empezamos a trabajar en ámbitos también comunes, a trabajar haciendo prevención y educación sobre el tema de cómo llamar a las trans también en ese espacio, y por eso también se le va educando. Pero yo voy haciendo esas cosas y esas cosas las he ido como planteando y las he ido conociendo compañera y es como, ah, sí, la compañera ha hecho pega, pero avanza y estamos haciendo cosas. Y yo cuando digo, compañera, necesito para esto, para hacer cosas, un taller, una cosa, juntémonos están, ¿acá? Pero me siento como que el sistema no te deja trabajar. El sistema te ve más mirado por, no sé, por tipo de monstruosa detrás que esté dentro. Solamente por... Pues, por
1: la orientación sexual. Claro. Fuerte el testimonio de Daniela, que nos cuenta algo que sabemos, pero que muchos lo hemos olvidado o lo olvidamos al vivir otras realidades más privilegiadas. Se nos olvida pensar en la interseccionalidad de la discriminación, que en Chile no es un tema solamente de ser mujer, ser trans o ser fuerte, muy a manera de. Es un tema de poder, un tema de capital, tanto económico como cultural. Las personas más marginadas son obligadas a buscar formas de supervivencia, y la vida queda relegada a la marginalidad. Daniela nos interpela varias veces, nos dice cuánto lo gay o lo LGBTI celebra lo trans, el arte y sus transformistas, pero que en las luchas de la comunidad trans no somos aliades. El acceso a un trabajo, a educación, a terminar el proceso escolar y no desertar del sistema. El poder vivir dignamente, teniendo acceso a las condiciones mínimas de bienestar, un techo, comida, refugio, contención y soporte emocional, que muchas personas trans disidentes no poseen. No podemos extrañarnos, no podemos negar esta realidad y solo pensar en mujeres trans con privilegios como Kris Jenner de las Kardashians, que han ayudado a la visibilidad trans, pero hay muchas personas que aún no tienen acceso a tratamientos de hormonación, cirugías de reafirmación de género y el mismo acceso a la salud, integral mental y espiritual creo que una de nuestras tareas es educarnos plasmarnos de estas vivencias y que no nos sean indiferentes es cierto que las energías y los recursos el tiempo es limitado y no podemos humanamente cada une tomar todas estas banderas de lucha pero si sí algo he comprendido últimamente con este estallido social de chile este despertar es que tenemos que trabajar unidos organizándonos, agrupándonos, reuniendo fuerzas. Cada granito de arena construye el Chile de hoy y mañana. Así que cabres, ya saben, no dejen de trabajar por el Chile que queremos. Y yo ahora también quiero recordarles un episodio que es siempre relevante. Violencia LGBT+, en Chile, entrevista a Valeria Hernández. Valeria nos cuenta aquí su trabajo en el sistema penal. En Santiago nos muestra las distintas formas de violencia que recibe la comunidad LGBT+. También nos entrega herramientas, orientaciones para poder protegernos y exigir justicia en caso de sufrir violencia a causa del LGBTIQ odio. Les dejo entonces este pedacito de la entrevista para que revivan este episodio y si no lo han escuchado aún, les invito a hacerlo.
2: Yo creo que no, no pertenece únicamente como a las lesbianas, Ajá. yo creo que le pertenece a toda la diversidad y en ese sentido como tanto a las personas como a, a los hombres gay, a las personas trans, eh, etcétera, que es un tema de ser reconocidos como personas. Y que, que eso trasciende a muchas cosas. Trasciende a, a matrimonio, trasciende a ley de identidad de género, trasciende a, a que no nos peguen en la calle, a que nos traten bien en, en un trabajo, a, etc. Que, y que eso yo creo que es lo que trasciende a todo y para mí eso es lo más importante. Porque al final se traduce quizás en, en derechos específicos, en acceso a ciertas cuestiones muy puntuales, pero que en el día a día significan que tú vives igual que el otro. Y eso, eso para mí es importante. Ahora, para el colectivo yo creo que obviamente hay banderas de lucha que son son más específicas, que tienen que ver mucho con, con, con la familia, con el reconocimiento como de, de todos los tipos de familia y en este caso con eh, la maternidad y la filiación como lesboparenta maternal, maternal en este <risa> caso, creo que son súper importantes y, y que efectivamente son una bandera de lucha que son de las lesbianas hoy día, Sí. por supuesto también el acceso al matrimonio porque es un reconocimiento de la validez de tu relación frente al Estado y frente
1: a la sociedad también
2: pero, o sea, no, no le quiero restar importancia al, al reconocimiento como social de tus pares, pero es súper relevante el reconocimiento del Estado porque también implica que el Estado está diciendo esto es válido y por ende al que no le guste va a tener que acostumbrarse o entender que esto es parte de la comillas normalidad va como por niveles, la discriminación hacia las, las personas LGBTI tiene muchas caras y tiene diversas como intensidades y gravedades, uh -huh. que van desde el comentario en la calle como de camiona o de colita O claro, lo que sea Como un insulto Un insulto Hasta El maltrato físico O incluso Como homicidio Entonces En ese sentido Yo creo que lo más usual Es la agresión Como verbal Lo más usual es lo Y es lo que tú Te vayas a encontrar Como en tu día a día Ahora Cuando uno tiene Estadísticas De incidencia Judicial Uh -huh. Ya los, los números cambian Lo que se denuncia es más bien las agresiones físicas Y son las agresiones físicas por parte de desconocidos Más que por las familias El gente claro. En general no va a denunciar y, y como ocurre en general con la violencia intrafamiliar No se denuncia tanto como lo que ocurre pero Y entonces en ese sentido la violencia que termina siendo como denunciada En papel y donde tú tienes estadísticas Que no sean como encuestas anónimas Es poco, poco lo que se ve
0: poco número... lo que llega
2: a tribunales y, y en general va a ser cuestiones muy graves Como intento de homicidio, homicidio o maltrato físico como muy grave eh, Y eso es lo que llega, y eso es lo que, lo que uno ve en prensa Yo creo que lo más usual no es eso, a pesar de que es un problema muy grave Lo usual es la microviolencia, pues, lo que ocurre como en el día a día en el...
1: Psst, yo sé que estás aún escuchando Entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora volvamos con la entrevista. Entonces, al final se, se va marginando a la persona y al final se le va quitando las oportunidades y, y no hay forma de, de hacer más que sobrevivir, como decías tú, Daniela. ¿Y qué piensas tú sobre las personas cuando hablaste de nuevas generaciones de la infancia y adolescencia trans? ¿Sientes tú que hay una diferencia muy grande sobre tu generación y la generación de las niñas y las adolescentes ahora, las jóvenes? ¿O, ¿O sientes tú que no, que en realidad comparten más cosas de las que difieren? ¿Cómo ves tú a estas nuevas generaciones?
0: Bueno, gracias a la generación antigua que tampoco están reconocidas también en el sistema, que también es un tema que están como sobreviviendo para tener su, su bono en el sentido... ¿Cachai? Porque igual es un tema que imagínate está con el tema del estallido, el antes y el de después, imagínate, sin atender clientes, pésimo. Veo de que la pregunta que tú ma, también me haces como que, cha, eh, que las cosas que tenemos que verlas en distintas formas porque veo que la gente tiene que empezar a abrir la mente, la, la mentalidad de las trans, que nosotras no tenemos que adaptarnos al pueblo, nos, ellos se tienen que adaptar a nosotras. Okay. y eso es como que yo los, lo, lo, lo veo que las compañeras siguen y la generación nueva y antigua, puch, tenemos que ir enseñándoles, pues. las nuevas por decir a, la más, eh, a las que más vienen ahora también que son los niños trans, imagínate el avance que hemos hecho, las históricas a la nueva generación del 2000 para adelante y después no sé, para el 2030 ¿qué, año? ¿Qué generación vendrán? porque ah, en esto del del 2006 para adelante también salió otra generación. ¿achai? Pero imagínate las trans que se pusieron las hormonas, se operaron y murieron como trans y no tuvieron esa incidencia de tener su género en su sed de la identidad. Si eres hombre o mujer. ¿achai? Eso, por eso también yo lo veo y lo lucho y lo sigo viendo. Lo siguen mis compañeras, que yo lo siga produciendo. Y eso me, me genera como que hay otro tipo de generaciones. Yo soy transparente y soy rápida en el sentido de cómo decir que no porque vienen nuevas generaciones yo voy a olvidar en la historia. No, hay que plantear ese tema y que la histórica, si no, si no hubiesen sido por nosotras las históricas, las histéricas, por decir, los trans ahora chiquititos también, no, no sé, pues, no hubiesen estado. Ahora están estudiando, imagínate, antiguamente no estudiábamos, lo echaban de los colegios por ser diferentes, porque estábamos en pero imagínate. ¿No? O sea, Hay muchas, muchas cosas que como una, es la lucha de cómo seguir avanzando de generación en generación.
1: Es muy cierto lo que estáis diciendo, de que no podemos olvidar todas las luchas que se han hecho. Si lo pensamos en, no sé, el movimiento gringo, fueron personas de color o afrodescendientes, personas trans personas uh -huh. que su expresión de género era la que más no correspondía a la heteronorma, las personas que estaban luchando y protestando y que no querían más redadas y que no querían más que se le pasaran a llevar, que las dejaran tranquilas básicamente. Y lo mismo pasó acá en una de las primeras marchas en Chile. Y sí. nos podemos acordar de los periódicos como decían que la, las colas quieren
0: casarse, etcétera, y... Sí, pues, año no, 91, imagínate, cuando por decir habíamos 50 personas en el sentido marchando, ¿sí? Como Moons, imagínate, y después se empezó a 100, y ahí empezamos a darle enfoque a todo el tema de que la discriminación, la orientación, ¿cachai? ¿sí? Moons empezó a trabajar eso con otras organizaciones.
1: Sí, Dani, y, y hay algo que igual me gustaría saber qué es lo que piensas tú, ¿Cuáles son las cosas o, o qué tenemos que hacer nosotros, las personas que no somos trans, las personas cis, aliades, ¿qué podemos hacer para apoyar la lucha de las personas trans? En especial aquí de las mujeres trans, de las mujeres trans que no están teniendo acceso, como dices tú, a la salud, a la educación, a la vivienda. ¿Qué podemos hacer para apoyar la lucha?
0: En eso se puede apoyar también el tema de que vamos a plantear el tema de los estudiantes. Hay mayoría de estudiantes de que a veces les da miedo hablar de un tema, independiente de también de su orientación. Y ese es un tema de que por qué no está la orientación trans o educación trans y no lo plantean. Y al final es como que después de eso, igual como que antes de la pandemia igual había muchos mucho temas dentro trans, pero habla el cola, por decir, o habla por decir, la, eh, como se dice la loca, más que no es tan trans, que no lo vive. Y a veces eh, eso hace que a lo mejor no está motivada esa persona que se siente trans o que no, no esté en el espacio. Habla tercera persona por lo trans, en vez de decir, tengo una amiga trans que a lo mejor ella puede dar una experiencia, puede dar una charla, ¿okay? Ahora la mayoría, todas las colas tienen amigas trans en ese sentido, ¿cachai? siento que igual el tema es que... Pero les da miedo, no sé, y por ser un poco heteronormal, por decir, el cola hablará de cómo es la trans nomás, pero no lo vive, no lo vive, ¿cachai? La economía, el comercio, el día a día, el, si se levanta no se levanta, como con maquillaje, ¿cachai? Eh, si se hermaniza no se hermaniza... No hay mucho, pues y el cola como que ah, yo voy a hablar por la con mi amiga que es trans y voy a hacer una tarea, ¿cachay? ¿okay? Y pero ahí va como. Pero también parte eh, que la compañera también no lo va a hacer también porque a lo mejor por ¿qué es lo que dirán, o cómo se sentirán. ¿okay? Por eso es un tema que eh, la diversidad también se basa en estereotipos de personas. Y no sé, pues siento que la compañera tiene ese espacio de que no se va a exponer en algo que no va a querer hacer o que se rían de ella, por eso la, la diversidad también tiene que de hablar de que, no, pues yo tengo una amiga y mi amiga, es, no sé, para hablar bien, la vive, contar, pero en buena y saber muchas cosas, pues no sé, por, y ahí es donde a lo mejor las compañeras se van a poder ser sentir a lo mejor apoyadas, aunque cuesta, porque como se dice, una lucha sola, <ríe> solamente está para, no sé, pues para carrear o como para tenerlo como amigo de, de distintas formas, pero la vivencia es otra, son otras las, las vivencias, así que no, hay que, hay que dar nomás la educación y la, el estereotipo de familia y la familia. Ahí hay darle la educación de que las trans no son todo lo que muestra televisión, por decir, porque televisión te puede mostrar que son buenas para matarse y al final no es así. No saben cómo viven detrás de unas cuatro paredes. puede estar durmiendo sin colchón, imagínate. puede estar comiendo, no sé, galletas todos los días y una, hay sobreviviendo, sobre todo en tema de enfermedades, imagínate, más encima sobre todo una persona con VIH, hay, muere sola, una, una trans muere sola, y esas son cosas, esas son motivaciones.
1: Sí, Dani, entonces lo que me queda sería o sea ceder el espacio y decir yo no voy a hablar por una persona trans porque no soy trans, no me corresponde, mm. así como yo como hombre no me corresponde hablar por una mujer, ¿cachai? No voy a hablar de temas que no me corresponden, y vamos a darle el espacio. Estaba haciendo un curso sobre educar y ser aliado, o aliade, y esta era la persona que luchaba para cambios estructurales, para que realmente existiera la, la inclusión, es decir, que yo no solamente voy a repostear, o tuitear, o compartir, por ejemplo, una historia tuya, o algo que tú hiciste, sino que de verdad yo voy a trabajar quizás para que en el currículum del colegio exista educación sexual integral y que se hable de las personas trans. Para que si trabajo en una institución y yo diga, bueno, ¿y qué pasa con el cupo laboral trans?
0: ¿Y por qué no contratamos
1: a, a personas trans también? si también son Exactamente.
0: parte, ¿cachai? Y como se dice del boca a boca, se, puede, de, eh, se pueden decir muchas cosas, pero hay que, hay que del boca a boca presentar a la persona para poder ser no en boca en boca, de decir, no, esta persona no, no porque es, que es típico, te dicen, ah, ¿qué como es? Vamos a invitarlas, a lo mejor puede, puede ser una de manos largas, ¿cachai? Hay ¿Ah? que cuidar las cosas, es típico, eh, a lo mejor no va a ser bien la pega. Uf, sabemos hacer la pega, sabemos muchas cosas en ese sentido. El tema es que no los dan oportunidad. La oportunidad es lo importante. Imagínate por decir, también se ve también en la eh, persona obesas, inválidas. Si está ese tema, ¿por qué también no estamos nosotras? Que también tengamos oportunidades.
1: Claro, bueno, y de hecho en Argentina, por ejemplo, hay un cupo laboral trans, y siento yo que esa sería una súper buena forma de mover, empezar a mover esto hacia un cambio significativo, porque al final, como dices tú, la, la ley de identidad de género les va a ayudar a, a ustedes a que su carnet y su nombre coincidan, pero eso no les garantiza nada más, o sea, lo que decía y tú. Me acuerdo también de, por ejemplo, el testimonio de una mujer trans que estaba en esta jornada de la prueba y contó que trabajaba en la construcción, que pensaba, ¿cómo voy a transitar en este trabajo, siendo que me conocen todos como un hombre? Y estoy haciendo un trabajo que es de hombre, entre comillas entre comillas por Exacto. supuesto, porque cualquier persona puede hacer el Siempre. trabajo, pero estereotípicamente de hombre y pensar en, en eso, o sea, cómo ir moviendo estos estereotipos y decir, oye, cualquier persona si es capaz de hacer la pega si tiene las capacidades, la puede hacer
0: Exactamente y como, sí, pues sí supuestamente sí, si la TRAN tiene esa iniciativa de, de, de surgir ¿por qué no darle la oportunidad de tener trabajo, y como dicen, ah, no, no queremos más trabajo sexual aunque no se pueda sacar, pero se puede sacar algunas, porque independiente, el trabajo sexual es distinto, porque estás con tu cliente antiguo, pero el trabajo te, te une a otras cosas, de compartir, de tener nueva mirada, de hablar del tema, de que no son todas como dicen, tener otro enfoque. Aparte del tema de la ley, prácticamente ni siquiera la enfoca en muchas cosas. La ley de identidad trans vale pésimo, porque, pucha, las chiquillas, ¿cómo vamos a tener un papel psiquiátrico para poder que terceros te digan que si tú eres, no eres mujer? Imagínate, porque antiguamente había un tema que las compañeras se transformaba y era tanto el odio que había que ellas se tenían que suicidar. Y son cosas que esas, esas, ese enfoque también las compañeras, a lo mejor el miedo. ¿Cachai? De que no pueden llegar a ese extremo. Por eso hasta el día de hoy cuesta que entre la, la, la entidad en el sentido de que entran los niños de 14 años o no están porque tienen que pasar por Sename, ¿cachai? Y que Sename y que después la de psiquiatría y que tema de, no sé, por temas judiciales y, y este, el servicio médico legal también te diga, sí, puede hacerse trans. No, por la, trans, la transexualidad o transformación. De como una transgénero, viene desde mucha historia, de los años de egipcia, antes que naciera, por decir Cristo, no sé ¿y por qué no, no pensar que la, la mentalidad es otra? Que quieren salir que queremos avanzar, que queremos un cambio un Chile distinto, no sé o como otros países, aunque cuesten pero, escucha que tenemos que morir para que seamos olvidados, no, todavía falta caleta todavía con eso parta mucho.
1: Exactamente, y, y como dices tú, no tenemos por qué aguantar o no, no tenemos por qué seguir viendo cómo más compatriotas están muriendo. No, yo creo que ahí sí, tenemos po. que ponerle un, un paralelo como se dice. Un paralelo. Realmente sí, y tenemos que exigir que todas, todos y todes tengamos re realmente una vida digna
0: y sí, a veces también yo lo planteo como que eh, a veces han hecho marchas la mayoría de las marchas se hacen por otras leyes pero pucha que estamos linda para sacarnos fotos con las transformistas con las travestis con las transgénero con las transexuales, las colas pero las colas cuando las trans tienen marcha los colas no están un ejemplo o no te acompaña el independiente del amigo porque está ocupado pucha a otras leyes Sí, a lo mejor puede ir el cola a las marchas grandes, porque van todas disfrazadas y porque no puedo sacar fotos con cualquiera. Pero cuando, una, cuando hemos marchado las trans solas, con no van cola, Van poquitas colas y con van trans, por el tema del temor y el miedo también. Pero ahí está el tema, pues, el por qué también, cómo no poder unirse a un conjunto de la, de, entre comillas, si somos personas LGBT. esa eh, es la cicla donde dice, es unión, de GLBT pero no está la unión, está como la desunión, porque la envidia está en todos lados, la copia de cada persona también está en todos lados, así que igual como que pasa, mucha diferencia con las compañeras trans, los gays, a los lesbianas los intersexuales, los transformistas, hay mucha diferencia, mucha diferencia, sobre todo cuando también no podía entrar a las discos gay imagina, tenés que pagar el doble para poder entrar a una disco gay, si eres cola, ¿Por qué tienen que pagar distintas a las mujeres también cuando les cobran? Tanto que te, es un tema de, de cómo el consumismo hace que no esté involucrada la diversidad trans.
1: Sí, Dani, totalmente de acuerdo. Dani, uh -huh. siento que tocaste muchísimos temas, siento yo que <ríe> podríamos como sacar eh, un montón de, de cosas para discutir, seguir conversando. Me gustaría preguntarte y pedirte si es que hay algo más que te gustaría agregar, si es que hay algo que te gustaría que las personas que te están escuchando se queden un último mensaje o algo que se nos sí. haya olvidado, se me haya quedado sí, en el tintero. Um,
0: siempre, lo, siempre lo digo en los mensajes y en la, en la entrevista. Me gustaría que las trans fueran más libres, que nos tomemos la lameda, por decir, que no seamos tan incluyentes de cómo te vean cuando hay manifestación, hay que unirse, siento que está el poder en que la unión te hace la más fuerza, y eso pasa, po. cuando hay que luchar, hay que salir a la calle, independiente de cómo te vea la persona o el tipo de gente, Tenéis que luchar y, pucha, si no si no sirves para hacer lucha, pucha eh, que te va a costar, pues como trans, por eso a veces uno dice, no quedarse sentada mirando que la otra compañera luche por ti ¿Eh? esperar que todo eso se, se involucre y que todos tengamos hartos, hartos temas hay que unirse, les doy escucha, gracias para, que, para las que me siguen también, para las que me ven y para que me escuchan, todavía me queda para rato pilas también. se viene también este mes de campaña lo que de, de, de eso eh, hay que darle un apoyo como toda persona trans, no votar a lo distintos porque si no vamos a perder mucho. Si ya estamos perdidas, eh, tratar de cambiar eso. Veo que las compañeras también tengan ese poder de que se levanten y se miren al espejo como sean y que se quieran y que se, se sientan queridas como sea y que se acepten. Siento que a eso falta. Y no solamente de que te tenés que maquillar para poder quererte, no. Siento que tenés que quererte como tú te veas y como tú... Tú te quieras sentir. Siento que tenemos que sacar ese ese otro otra mala vida y, y enfrentar esta vida. Así que por eso eh, les doy una fuerte reseña que tengamos valentía y fuerza y sigamos luchando el cuerpo. Así que aquí estamos y besito y gracias por la invitación. Se te agradece por el que me hayas invitado y abramos espacio para todo y para todos y hay mucho más que hablar y síganme en las redes sociales por decir Danish del Amor la salvaje estoy ahí
1: eso, eso te iba a preguntar entonces si las personas que te están escuchando te quieren contactar o quieren conocer más de ti quieren seguir tu historia quieren seguirte ¿cómo lo pueden hacer? ¿cómo te pueden contactar?
0: a través de Facebook es Danish de la la salvaje tengo también Instagram Twitter todas las páginas por decir también hasta páginas entre comillas, para públicos mayores de 20 años para arriba, no de 18, de 20 años para arriba, y ahí me pueden buscar con el mismo nombre. Eh, siento que tengo esa instancia de que nunca va a cambiar el nombre porque soy como soy eh, y voy a morir como soy. Daniel Amor la Servaje, eh, digo las cosas como me parezcan, así que ahí estaré escuchando o que me quiera conocer y sabiendo muchas cosas, porque al final eh, te conocen y después como que te miran a salir y bueno <risa> Pero sí, sí estamos, <risa> claro. como se dice, sí bueno, hay muchos heteroscuriosos no. que te buscan. No, pero, pero yo sé
1: que tú tienes amigos, yo sé que también <risa> amistad, imagino que también podéis dar, aunque yo sé que tienes harta harta familia y hartas cosas que hacer y, y quizás se sí. van a, ¿cuánto se llama? A reclamar cariño, pero sí, para que sigan a Dani, para que conozcan su historia, para que vean también sus otras entrevistas, sus otros reportajes que le han hecho, tiene un montón de historia. Así que para que conozcan...
0: Sí, tengo ahí, en mi, en mi Facebook, tengo por decir, bueno, tengo el blog, tengo por decir, un libro, tengo historia de Moose, tengo por decir cosas como he viajado, he hecho cosas en, con actoras travestis, estuve en organizaciones, fui rostro, estuve eh, haciendo cosas como cumpleaños, amigos, a familia, he estado haciendo tan tanto, 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 que al final es como el que veo que todo eso se entrega a través del Facebook y lo que yo hago lo hago con que me guste y que esa persona le encante también como sea yo. Y me dicen que a veces soy pesada, pero después me van conociendo y me van conociendo.
1: Bueno, yo, yo de hecho cuando te vi la primera vez, yo dije, wow, ¿quién es esta persona? Así como que es súper chora. Pero no, sí, porque soy chora, pues sí, es parte de quién eres tú nomás, po y, y esa es la diversidad, pues. Hay de todo. Exacto. Hay
0: de, Hay todo, de todo en la vida del señor <risa> <risa> Hay sí, de todo tipo de cuerpo también de trance. Que igual que sí. Eso es cierto. Aquí está el paso. que... Es como se dice, un libro disponible, para no decir la palabra abierto. Es un, di un libro <risa> disponible para todos los que quieran saber en dónde, qué hago, cómo, cómo, y todas esas cosas. Y, y me van conociendo, me han invitado muchas. De me saludan en cualquier parte y ahí estoy, pues, yo sé como que eso es bonito y como que te sentí como que, ya a veces le estoy ah, acuerda, y ahí como que, sí, les doy como el, ah, sí no, acordamos.
1: Buenísimo, pues. Entonces, estamos uh -huh. en eso, pues, les dejamos la ya. invitación, entonces, para que sigan también a Las Escandalosas en YouTube, Exacto. para que Exacto. sigan a, en redes sociales a Danish del Amor, La Salvaje, para que revisen uh -huh. sus entrevistas, su blog, su libro, y sepan más de la historia, ¿sí o no? Tenemos que saber de dónde venimos, en qué uh -huh. estamos y para dónde vamos, ¿sí o no? Chico, así
0: exactamente.
1: Que, así que Dani, agradecidísimo de tus palabras, de tu tiempo, de haber compartido con nosotros tu historia y todo lo que hay aprendido en estos años de activismo, que es Caleta. Así que ya, pues, un honor, gracias. Dani, Alón, eh, gracias. Te dejamos entonces descansar, te mando un abrazo y un beso a la distancia. Gracias,
0: igual, igual para ti. Cuídate abrazo. pues, y nos estamos Está escuchando. Igual,
1: chao, chao. Pues tremenda entrevista que nos dio Daniela, yo creo que hay varias cosas que sacar el limpio de ella y una de esas es que si queremos de verdad poder decir que no estamos soles como población a más, tenemos que formar comunidad, verdadera comunidad, nuestra familia elegida o escogida. No me gustaría seguir escuchando a mujeres trans decir que están solas en la lucha, pero para que esto se haga realidad, tenemos que reformar, transformar las instituciones, para que ese colegio, ese profe, ese empleador, ese trabajador del registro civil, ese personal de la salud, etcétera, no discrimine. Como dice Daniela, nos falta mucho, pero para eso estamos, para construir. Yo voy a seguir haciendo este podcast, voy a seguir tratando de recolectar estos testimonios, Dejar un legado mostrando la diversidad y multiculturalidad, pluralidades que alberga Chile. Quiero descentralizarme, quiero recolectar testimonios de personas intersex, quiero ampliar el enfoque. ¿Ayúdame a lograrlo? Soy Alonso Poblete, Voz y Cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y me despido con un beso y un abrazo. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.
3: Me gusta mucho el silencio, me gusta mucho estar la, la tranquilidad, porque uno me considero una mujer eh, perseverante. Como que la verdad es que no me, me gusta siempre insistir, soy, soy porfiá, por así decirlo. Me gusta insistir en las, en las cosas. Quizás por eso también estoy harta en gran parte en política. Yo veía la televisión, veía los políticos, generalmente puro hombre, los mismos de siempre, hombres heterosexuales. Eh, y de alguna manera me... me me, me provocaba esa repulsión, ese mundo como de esa gente como muy mayor y como que, como que creían que sabían lo que estaba haciendo, que decían las man la manera que teníamos que vivir y me desagradaba profundamente. Entonces era como, bueno, en algún momento obviamente una se tiene que involucrar en la política aún para saber cómo por quién votar o cosas así, pero no era una definición como, oye, yo me voy a meter a la política. Yo me metí a la política, incluso después de transicionar también estaba eso como la verdad es que me cargo y sobre todo porque tuve en el encontrón cuando transicioné y empecé a trabajar en el activismo por la ley de identidad de género fue exactamente con esta política como muy cerrada, muy heterosexual, patriarcal y en la cual derechamente gran parte de las problemáticas que tuve fue exclusivamente con estos hombres heterosexuales que se, supuestamente sabían lo que estaban haciendo en torno a esta ley